0: Buenos días a todos, con el placer de siempre les saluda a su amiga Marta Silva y les doy la bienvenida a su programa Metamorfosis Espiritual, programa que tiene objetivo el objetivo principal de, de entrar a tu vida con un mensaje amoroso eh, que traiga cambios, que transforme tu mente, que pueda llevarte a elegir una manera más fácil de vivir. Al menos esa es mi percepción de lo que de lo que hago de lo que me dedico y parte de mi gran misión en la vida es esa el, el que tú puedas alcanzar una vida en plenitud y que lo puedas hacer de una manera fácil con gozo con alegría y no tengas que vivir todo el tiempo en sufrimiento así que el tema que he elegido para esta mañana es somos lo que pensamos y cómo es que esto funciona Pues fácil, ¿no? Estamos siempre proyectando lo que estamos pensando. Estamos viendo un mundo de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a los juicios que tenemos, de acuerdo a aquello que que tenemos eh, introyectado de manera interna en nuestro subconsciente. Por ejemplo, a veces escuchamos a personas relatar constantemente las situaciones dramáticas y los sufrimientos por los que les toca vivir, Y y si nos ponemos a pensar detenidamente, eh, estas experiencias de vida seguramente son vividas eh, a menudo de un resultado, de de una posición de desconocimiento acerca del poder y el control que la persona posee de sus pensamientos y emociones. Estamos... eh, siempre caminando con muchísimos pensamientos en nuestra mente y estamos sosteniéndolos en un capricho de tener razón y esos pensamientos nos llevan a tener una realidad en nuestra vida que muchas veces no es la deseable y y estamos desconociendo que verdaderamente tenemos el poder nosotros de cambiar nuestra vida a través de lo que pensamos de poder diferenciar Eh, el antes y el después cuando hacemos esa conversión en nuestra mente. Nosotros como hermosas eh, personas que somos de parte de Dios, como hijos identificados con el amor de Dios, podemos elegir nuestro pensamiento, podemos elegir soltar preocupaciones, soltar cosas que están en el futuro o que están en el pasado y que vienen a nuestra mente para traer tribulación. Podemos elegir verdaderamente lo que pensamos. La manera más poderosa para influir en la dirección en la que navegamos en nuestra vida es eligiendo. Tú eliges porque tienes ese poder intrínseco de tu libre albedrío que fue un don, un regalo que Dios te permitió tener para estar en este plano. Entonces... Desde ahí, si tú eliges conscientemente la dirección de tu pensamiento y de tus sentimientos, pues son ellos los que van a dirigir tus acciones. Y son las acciones que van a determinar dónde, a dónde va tu vida. Entonces, elegir es... Es una palabra mágica, una palabra hermosa que, que nos da la pauta a tener ese poder en nosotros, el poder de la elección, el poder de, de vivir la vida como realmente anhelamos vivirla. Y es momento de hacerte tú consciente de tu pensamiento para que puedas caminar en la plenitud que Cristo nos prometió. Él prometió que tendríamos esa vida en plenitud, pero también nos pide que renovemos nuestro pensamiento, que no nos conformemos a este mundo, que cambiemos, que hagamos esa transformación. Y a lo mejor tú me digas, es demasiado difícil porque siempre pienso en lo mismo y siempre viene a mi memoria pensamientos del pasado y recuerdo lo que pensaba mi abuela, recuerdo lo que pensaba mi mamá, cómo actuaba mi papá o la forma en que me fui marcado o marcada, Eh, pero puedes seguir eligiendo ese pensamiento y seguir justificándote en tener la razón de tener esos pensamientos o elegir soltar esos pensamientos y escoger tu paz. Suena mucho más fácil, ¿no? Y a veces cuando estamos embotados en un pensamiento constante y este no se va, no se quita y te atribula, es el momento para pedirle ayuda al Espíritu Santo, entregar ese pensamiento a Él y decirle, Espíritu Santo toma el control de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos y cambia este pensamiento por uno mejor, por uno alegre, por uno gozoso, por algo que te traiga ánimo, por algo que que te lleve al entusiasmo. Más allá de las circunstancias, obviamente, eh, sabemos todos ¿verdad? que existen contingencias en nuestras acciones y a veces las llamamos destino pero el curso general de nuestras vidas lo podemos trazar desde nuestro pensamiento y emociones a lo mejor tú digas estoy en medio de esta circunstancia, de esta tragedia de esta contingencia se me murió un familiar que amaba mucho eh, me chocaron, me accidenté me, me asaltaron no sé, algo que esté pasando en tu vida. Puedes darle rienda suelta al enojo, a la ira, al desánimo, al descontento, a la preocupación y a la falta de tranquilidad y quedarte como víctima en esa circunstancia o darle vuelta a la página y hacer las acciones correspondientes que tienes que hacer para sobreponerte a esa situación. Entonces tú vas a elegir qué pensamiento seguir. Ok, que también es es muy válido que tú tengas pensamientos eh, de tristeza de momento porque estás pasando por un un dolor muy fuerte y es válido que tú lo proceses, que te des el tiempo para vivirlo, que te des el tiempo para, para procesarlo, como bien lo he dicho. Pero no te puedes dar el lujo de quedarte en ese lugar. Tu mente puede ir hacia un mejor pensamiento, hacia un lugar de paz, hacia un lugar de confort, donde Dios tiene el control, donde hay sabiduría, eh, buscando la presencia de Dios, buscando la ayuda espiritual que necesitas. Amén de que puedas escoger también buscar ayuda profesional, también es muy importante hacerlo, es es una buena elección, es una, una buena decisión. Pero bien, vamos a continuar, no son las circunstancias las que determinan nuestros pensamientos, aunque una persona que relata su vida y sus experiencias desde este punto de vista así lo percibe, entonces cree que esa es la realidad y genera pensamientos acordes a las circunstancias, pero como vemos son los pensamientos de nuevo y las emociones erróneamente ubicadas desde los sucesos contingentes los que generan la acción. Es decir, te ves influenciado por la situación externa. Dejas que lo que está fuera de ti tome el control de tu vida, de tus pensamientos y de tus emociones y por último de tus acciones. Y es ahí donde tú le entregas tu libre albedrío, donde tú le entregas tu poder como como hijo de Dios a una circunstancia. Cuando en todo momento sabemos que tenemos un Padre amoroso, que podemos ir y entregarle a Él esa situación, podemos ir y pedir la ayuda, no podemos seguir soltando nuestro poder, soltando nuestro poder creativo de parte de Dios en nuestras vidas y embotándonos con pensamientos que nos traen derrota, que nos limitan, que nos destruyen, que nos llevan al, al, a un fango cenagoso, a un calabozo oscuro a una muerte definitivamente almática, quizás no mueras eh, físicamente, pero sí mueres almáticamente. Te quedas en ese lugar donde no sabes cómo sobreponerte ante una adversidad. Yo sé la única forma que, que me ha dado resultado de manera personal es entregarlo todo al Creador. Dejar que Él haga su parte como creador de todo lo que es. Dejar que Él sea Dios. Dejar que Él sea mi Padre. Dejar que Él tome las situaciones en sus manos y las acomode de una manera amorosa para mi mayor bien. A veces no nos damos cuenta porque queremos seguir teniendo el control, queremos seguir sosteniendo la situación pensando en nuestro pensamiento valga la redundancia en nuestro pensamiento egoico que nosotros lo podemos solucionar cuando no es así hay cosas que se salen de nuestras manos hay cosas que, que son de terceros que por ejemplo es un hijo que tiene un problema de adicción es un hijo que tiene problemas de alcoholismo es un hijo que anda con malas amistades o un hijo que tiene problemas de calificaciones o es un esposo que está siendo infiel es una una situación de que te corrieron del trabajo. Son situaciones que están fuera de ti, que tú no puedes obligar a tu tu jefe que te vuelva a contratar, que tú no puedes obligar a tu esposo que te siga amando o que, que elija hacerte fiel, que tú no puedes obligar a tu hijo que deje las drogas porque nadie puede obligar a nadie y no podemos dejar o darle mi vida, o darle mi felicidad, y ponerle manos de ese hijo, o de ese esposo infiel, o de ese trabajo. No, no podemos. ¿Por qué? Porque somos mucho más que eso. Somos esos seres preciados de luz, de bendición, el especial tesoro de Dios. Entonces, ¿cómo le voy a entregar yo todo mi poder a eso?, no puedo, ok, cada uno de los que están a mi alrededor están pasando su proceso de vida y están eligiendo el esposo infiel está eligiendo ser infiel con todas sus consecuencias el hijo drogadicto está escogiendo ser drogadicto porque ese es el proceso de vida que le tocó que quiere vivir porque hasta que no toque fondo no pedirá la ayuda y ahí es donde tú podrás estar para ayudar y tu trabajo pues vendrá otro trabajo Y era muy bueno, te pagaban muy bien, pero Dios te quiere dar uno mejor, que te paguen mucho mejor. Entonces, todas estas cosas que que vivimos, bien podemos quedarnos en el drama de la vida, victimizarnos, culpándonos, eh, flagelándonos, eh, castigándonos, haciéndonos responsables de algo que no es nuestra responsabilidad, o podemos cambiar nuestro pensamiento, Y buscar sacarle provecho a esta circunstancia, a esta tormenta. Saber que el sol va a salir en cualquier momento y que esto también pasará. Así como te han pasado muchas más cosas en la vida y en esos momentos no sabías qué hacer y no podías sobresalir o salir de de ese bache, así también de este vas a poder salir. Pero tus pensamientos, tu mente, tu mente, la loca de la casa, tiene que tener corrección. Tiene que ser corregida para que pueda cambiar todo lo demás. Vamos a dejar hasta aquí este bloque y nos vamos a ir a un comercial. Gracias. En un momento regresamos a
1: Metamorfosis Espiritual.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en su programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Somos lo que pensábamos. Hablábamos en nuestro bloque anterior cómo a veces pasamos por circunstancias adversas que estas circunstancias están determinando lo que nosotros estamos pensando y de la manera como estamos percibiendo nuestra realidad. Pero también comentábamos que es necesario tener la elección correcta, verdad, elegir cambiar nuestro pensamiento, renovar nuestra mente para que no sea las circunstancias externas que nos controlen a nosotros. Tenemos que tomar control, Y muchas veces estamos en piloto automático cuando reaccionamos a situaciones, acontecimientos y personas. Desafortunadamente, la mayoría de las veces, estas respuestas automáticas no son constructivas. Por eso hay que tomar el control. Una de las maneras más efectivas de tomar control de nuestras acciones y dirección es reconociendo el poder de nuestros pensamientos y emociones y monitorear y cambiar nuestro diálogo interno. ¿Cómo es que yo me hablo a mí misma? ¿Cómo, ¿Cuál es el diálogo que hay interno en mi mente? ¿Cómo estoy percibiendo el mundo? ¿Cómo estoy percibiendo a los demás? ¿Cómo estoy percibiendo mi vida? ¿Desde qué lugar eh, vivo? ¿Desde el miedo, desde la angustia, desde la depresión? ¿O estoy viviendo desde el amor incondicional de Dios? Tiene mucho que ver esto porque... Eh, volvemos a repetir el cúmulo de creencias que tenemos ya instaladas en en nuestro subconsciente muchas veces nos llevan a a seguir pensando o a seguir teniendo ese diálogo interno destructivo, para nada ¿verdad? constructivo entonces tenemos que cambiarlo, tenemos que modificarlo, hay muchísimas formas de hacerlo, hay técnicas de, de afirmaciones que te pueden llevar a hacerlo pero también está eh, técnicas energéticas que te ayudan a eliminar las creencias limitativas. Ah, antes de que terminemos nuestro programa seguramente les voy a, eh, a hablar un poquito de esta y eh, podemos transformar nuestro pensamiento de una manera proactiva a través de... También existe un curso de milagros que más adelante también vamos a hablar de una lección en específico, que nos lleva a hacer un entrenamiento mental donde corregimos nuestra mente, donde corregimos nuestro pensamiento. El el tener una mente de de Cristo es tener la mente recta de Dios en nuestra vida. Y eso se obtiene a través del entrenamiento, a través del trabajo constante, del ejercicio constante. Entonces nos nos tenemos que volver como soldados, como vigilantes de de qué es lo que estamos pensando. A ver, en el momento que tú estás viendo oscuridad, en el momento que tú estás viendo que todo está mal, a ver, investiga qué es lo que estás pensando, cuál es tu diálogo interno. Cuando estás estás molesto por algo, estás enojado por algo, estás juzgando algo, juzgando a alguien, ¿qué diálogo hay? Qué es lo que estás pensando, porque seguramente viene de algún juicio que se hizo con antelación, de alguna creencia limitativa que tienes, de algún, de algún prejuicio o de alguna de alguien vino, de, de otra vida quizás, de tus ancestros, no sé de dónde pueda estar viniendo o incluso del mismo colectivo humano. Entonces. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Para cambiar las respuestas y reacciones a los eventos, primero debemos cambiar nuestra forma de ver. Y esto es muy importante. Pon atención. Ya ya lo mencioné, pero vuelvo a enfatizar. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo te estás viendo a ti? ¿Y cómo ves el mundo? Lo ves desde tus pensamientos. Lo ves desde tu juicio. Lo ves desde el lugar donde estás. Supongamos que cometemos un error en el trabajo. Podemos pensar, ¿cómo puedo ser? ¿Cómo pudo ser que no me di cuenta? O siempre me pasa lo mismo. Qué tonto y descuidado que soy. O puedo pensar, a ver, me equivoqué. ¿Qué puedo aprender de esta situación para que no ocurra nuevamente? Es darle la vuelta. Es transformar nuestra visión de las cosas. No se vale. Cometes un error, tienes el poder para arrepentirte de que cometiste ese error y pedir disculpas si es necesario. Y no pasó más. Todos estamos aquí en un aprendizaje y todos cometemos errores. O puedes eh, martirizarte y decir qué estúpido, qué tonto, cómo lo hice, cómo lo logré. Y quedarte en ese pensamiento, en ese diálogo interno, discriminándote y haciéndote ver cada vez más culpable. O puedes modificarlo para saber qué aprendiste de esto y que no te va a volver a pasar, ¿no? Entonces, tú vas a elegir de qué manera ver la situación. Es como cuando vemos el vaso, o está medio lleno o está eh, medio vacío. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu tu forma de verlo, no? Entonces, de ahí va a partir tu pensamiento. Otra cosa importante, antes de reaccionar, Primero piensa, primero piensa de manera positiva. Si así como podemos responder de manera automática, similar a la primera respuesta dada en el ejemplo anterior, también tenemos el poder de alterar el diálogo interno haciendo una pausa, en lugar de responder automáticamente y cambiar el patrón de pensamiento a un pensamiento más positivo, como el deseo de aprender del error. Es decir, no seas tan reactivo. Primero, indaga qué estoy pensando para que puedas responder de manera positiva. Observar nuestro diálogo interno es fundamental para tomar control de nuestras circunstancias. El enfoque de nuestros pensamientos y emociones determina en gran parte nuestra realidad. Debemos reenfocar, por lo tanto, nuestros pensamientos, emociones y diálogos las soluciones y a las cosas que queremos. No en lo que no no queremos. Si una persona gasta todo su tiempo en hablar, pensar y sentir las cosas que están mal en su vida, va a tender a conseguir más de ellos. Efectivamente, cuando tú sigues viendo error tras error, eh, violencia, maldad, ves un mundo... eh, que te atacan, ves venganza en todos lados, ves ataque, ves muerte, ves destrucción, ves enojo, ves ira. Eso es lo que contemplas en tu mente y eso es lo que hay en tu pensamiento. Y vas a atraer a ti más de lo mismo, porque no hay una manera positiva de ver las cosas. Has conocido gente que es muy negativa o gente que es muy miedosa, que no sale de ese lugar pues ellos atraen más de lo mismo. Pero cuando reenfocas tus pensamientos y tus emociones y y tu diálogo interno cambia, las soluciones vienen mucho más fácilmente a tu vida para poder resolver los problemas que en un momento dado llegues a tener. Es importante monitorear la calidad de tus pensamientos. Lo que decía hace un momento, vigilar vigilar, tienes que vigilarte, tienes que estar atento, hacerte consciente de lo que estás pensando. Eso a veces resulta abrumador, pero con el tiempo, si te acostumbras a ser este vigilante, a estar monitoreando tus pensamientos y tu diálogo interno, entonces vas a darte cuenta cómo vas cambiando? ¿Cómo vas eh, eliminando todo lo negativo? Y te vuelves una persona con mucho más luz, mucho más positivo, mucho más proactivo. Ya en ti no hay esa oscuridad ni ese miedo, sino que sabes enfrentar las cosas de una manera más fácil. Entonces, eh, buscar los aspectos positivos en las experiencias y aprender a lidiar de manera más efectiva con eventos similares atraerá a mejores situaciones en tu futuro. Es ahí donde yo te podría decir que puedes actualizar tu realidad, que puedes actualizar tu vida, porque ya no estás viviendo desde esos pensamientos negativos, oscuros, de tristeza o de depresión, de miedo, de abandono, no sé, cualquier pensamiento que esté viniendo a ti, o pensamientos de ataque, que esos son muy frecuentes en nosotros si alguien dice algo te sientes agredido si alguien no dijo algo te sientes agredido si alguien habla de ti te sientes agredido y si no hablan de ti también te sientes atacado entonces date cuenta no es la gente no son los demás no es el mundo que te rodea eres tú es tu mente como está tu mente así estás viendo Eh, tal es su corazón, así es él, dice la palabra de Dios, o sea, así como está en tu pensamiento, en tu corazón, las cosas, así eres, o sea, eso es lo que estás proyectando, nuestros pensamientos proyectan, proyectan lo que somos hacia afuera y definitivamente eh, somos eso que pensamos, Quiero leerte un pensamiento de de Buda que dice: Somos lo que pensamos. Todo el mundo surge de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Efectivamente, este mundo es un mundo ilusorio, un mundo que está en tu realidad y que es el mundo que tú has creado con tus pensamientos, con todo lo que ya sentí, con todo lo que te introyectaron, con toda con toda la esencia que ya eres tú mismo vas creando tu mundo hay un dicho que que dice en los yucatecos cada cabeza es un mundo ¿no? y y efectivamente porque en cada ser humano en su mente está su mundo interno y así como está su mundo es lo que está proyectando y es así como está viendo si alguien está, tiene en su mente pobreza, todo el tiempo va a estar viendo carencia, todo el tiempo. Si hay hay alguien que que se siente incompleto, que se siente separado de Dios, todo el tiempo va a estar viendo un mundo que lo ataca, un mundo que lo ha abandonado, un mundo que que lo deja solo. Vamos a irnos a unos comerciales y regresamos en breve, no te vayas. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Regresamos ya a Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Somos lo que pensamos. Y para fundamentar un poco este este tema... Quiero leerte, me tomo la libertad de leerte la lección 22 de un curso de milagros que que enseña lo siguiente, dice, lo que veo es una forma de venganza. ¿Cómo está eso? Está como raro, ¿no? Lo que veo es una forma de venganza y nos dice, la idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque, no puede sino ver el mundo. Habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. De esta manera percibe su propio ataque como un acto en defensa propia. Esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera como ve las cosas. De lo contrario, dice, los pensamientos de ataque y contraataque le consumirán y poblarán todo su mundo. ¿De qué paz mental podría gozar en tales condiciones? De esta fantasía salvaje es de lo que te quieres escapar. ¿No es maravilloso recibir las buenas nuevas que no es real? ¿No te alegra sobremanera descubrir que te puedes escapar de ella? Tú has fabricado lo que deseas destruir, lo que odias y lo que quieres atacar y matar. Nada de lo que temes existe. Mira hoy al mundo que te rodea por lo menos, dice, cinco veces durante no menos de un minuto cada vez, a medida que tus ojos pasen lentamente de un objeto a otro, de un cuerpo a otro y di para tus adentros. Veo, a, veo únicamente lo perecedero. No veo nada ...que vaya a perdurar... ...lo que veo no es real... ...lo que veo es una forma de venganza... ...al final dice de cada sección de práctica... ...pregúntate... ¿es este, ...¿es este el mundo que realmente quiero ver? ...y esta lección... ...te lleva a reflexionar... ...de que si tú en tu mente... ...siempre estás a la defensiva... ...siempre estás... ...esperando ese ataque... ...de los demás o del mismo mundo... De esa manera es como siempre vas a ver las cosas, siempre las vas a ver desde ese lugar de venganza, desde ese lugar de que tengo que hacer porque me están haciendo, tengo que atacar porque me están atacando, me tengo que defender, me tengo que defender porque me están haciendo eh, algo malo. Entonces en todos lados ves ataque, en todos lados ves que hay algo que te te va a hacer daño y todo ese mundo que estás viendo no es real. ¿Por qué no es real? Porque viene de tus pensamientos, porque viene de tu mente, no existe ningún ataque, tú eres el hijo muy amado de Dios, tú eres ese hijo en quien Dios tiene complacencia. Eres ese hijo que eres protegido, eres ese hijo que tiene ángeles acampando alrededor, que no tiene por qué irte mal en la vida, que no hay nada que hayas hecho mal, que estás aquí en en este plano eh, transitando una vida de aprendizaje para poder alcanzar la meta que es regresar a casa con tu padre. Entonces, eh, todo lo, todos los pensamientos que tienes de ataque eh, hacen que imagines un mundo preparado para vengarse de ti por el ataque que tú mismo tienes contra ellos. Entonces es importante que, que sepamos que nuestra mente puede cambiar que nuestra mente puede ser entrenada, que podemos ser conscientes, que podemos ver a un mundo perdonado, que podemos perdonarnos a nosotros mismos, que podemos quitar la ira y el ataque que vemos en el mundo, eh, porque es un reflejo de la intensidad de nuestra propia rabia interna. Entonces, no podemos ver la rabia en nosotros precisamente, Porque la hemos negado y proyectado afuera. El mundo que que veo me muestra lo que estoy pensando. Lo que veo es una forma de venganza. Entonces, lo que yo veo es aquello que yo tengo en mi pensamiento. Así que vamos a a cambiar todo esto, vamos a volvernos vigilantes en nuestros pensamientos, vamos a tomar el control y vamos a empezar a pensar como piensa Dios. Entonces, ¿este es un mundo que nosotros queremos realmente ver? Claro que no, queremos ver un mundo diferente, queremos eh, ver a nuestro país cambiar, queremos... eh, que, que la vida sea más fácil, que no haya tanto sufrimiento. Queremos ver un mundo lleno de amor, un mundo que se rija por las leyes del amor y que en ese amor podemos, podamos estar todos juntos a la unicidad con Cristo y gozar de dicha y plenitud. A partir de ahora puedes repetir para tus adentros quién eres. y y afirmar eh, la palabra de Dios en tu vida y en tu mente, dejando siempre de, de, de pensar en lo que no es real. La verdad absoluta es lo que Dios dice de ti, y Él dice que tú eres su Hijo amado. La verdad absoluta es de que Él es tu Padre, y que tú eres su Hijo y que Él te ama. La verdad absoluta es que viniste para ser feliz a este plano, La verdad absoluta es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La verdad absoluta es que no hay ningún límite para ti porque tienes el mismo poder creador, creativo de parte de Dios en tu vida porque fuiste hecho imagen y semejanza de Él. Entonces no hay... eh, Miedo, porque Dios dice que el perfecto amor que Él tiene por ti echa fuera todo temor. No hay desesperanza porque Él ha puesto un pedacito de eternidad en tu vida y y te ha dado una medida de fe para creer en Él y en lo sobrenatural que Él es. Entonces, eh, no puedes vivir en la pobreza porque Él mismo te dice que Él te da el poder para hacer las riquezas y que... Él se hizo pobre para que tú fueras rico. No hay enfermedad que pueda permanecer en ti y en tu cuerpo, a menos que tú le des contemplación en tu pensamiento, a menos que tú la contemples en tu mente y dejes que esta haga merme tu, tu cuerpo físico. Porque Dios dice que Él se hizo una sola llaga para que tú fueras sano. Entonces, Es es cuestión de cambiar tus pensamientos. En el momento que que tu pensamiento quiera irse hacia, hacia lo negativo, retórnalo a lo positivo. Así que vamos a dejar este bloque aquí y vamos a un
1: comercial y regresamos.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Estamos por terminar nuestro
0: programa Metamorfosis Espiritual hoy con el tema Somos lo que pensamos. Hemos hablado mucho de esto. y y lo que más tiene que hacer eh, que tiene que resonar es que tu pensamiento es un pensamiento que genera una vibración y que genera energía y cada vez que estás pensando estás generando esta energía que la puedes canalizar para tu mayor bien si le enfocas si, si llevas ahí tu fuerza tu fe Entonces puedes estar sobrecreando tu vida. Pero si tus pensamientos están dispersos y se van de un lado a otro y están sintiéndose atacados, están eh, teniendo pensamientos eh, erróneos, negativos, repetitivos, pues no vas a poder usar esa energía para tu mayor bien. La misma energía... Gastas cuando piensas en negativo que cuando piensas en positivo, solo que ese pensamiento cuando es negativo va a crear circunstancias en tu vida que no van a ser favorables. Así que vamos a a cerrar nuestro programa eh, con una oración pidiéndole al Padre que alinee nuestros pensamientos, que nos permita tener una mente recta que quitemos todos los pensamientos de ataque que hayan en nosotros, que dejemos de ver un mundo eh, atacante, un mundo violento, un mundo desagradable, y empecemos a ver un mundo con los ojos de Dios. Entonces vamos a, a, a cerrar nuestros ojos y vamos a canalizar esta oración hacia nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, te damos gracias por este programa y te pedimos que, todo lo que hemos hablado aquí, traiga revelación a nuestras vidas, traiga entendimiento, discernimiento de lo que es bueno, es perfecto y agradable para cada uno de nosotros. Oramos a ti, Padre, para que tu alinees y equilibres nuestro pensamiento, nuestra mente sea una mente corregida, una mente santa, una mente que pueda pensar como tú piensas, que... En nuestro corazón hay el entendimiento de ver al mundo un mundo perdonado, no un mundo violento. Que nuestro, que podamos estar atentos a lo que estamos pensando, a la forma de cómo estamos vibrando para generar un ambiente favorable a nuestras vidas, para hacer esos co-creadores juntamente contigo, Padre, que pueden sobrecrear su vida fácilmente. Padre, te pedimos que así sea, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe hacia pensamientos amorosos, permita limpiar todas las cosas que que traen ruido mental, que traen ese ese mover en en nuestro pensamiento constante de preocuparnos, de generar ansiedad, danos la gracia para hacer lo que pensamos, pero de una manera amorosa, que podamos tener un corazón limpio y puro, que siempre te exalte a ti y te entrone a ti. Te pedimos que todo esto, Señor mi Dios, sea hecho y que tu gracia, Señor, nos acompañe, tu presencia nos permita vibrar alto. Alinea nuestras emociones para que nuestras emociones sujetas a ti puedan generar cambio en nosotros te damos toda la gloria y toda la honra y lo pedimos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Respira por favor profundo, deja que todo esto quede en tu alma y que pueda servir de bendición y contribución a tu vida, trayendo un remanso de paz, de saber que A partir de ahora tú vas a saber pensar correctamente, elegir pensamientos de bien y no de mal para ti y tus generaciones. Muy bien, pues vamos a... Despedirnos, muchas gracias por haber estado en este programa, gracias por haberme sintonizado en vivo y por favor si te gustó, recomiéndalo, permítele a alguien más eh, que pueda escucharlo, que pueda hacer cambios en su vida, seguramente habrá alguien que pueda esperar esta palabra y servirle. Pues me despido de ti, mi nombre es Marta Silva, mi correo electrónico es martasm72.gmail.com y me puedes encontrar en mis redes sociales como Marta Silva Terapeuta. Y puedes encontrarme en Instagram y me puedes encontrar en Facebook. Y quiero decirte también que estamos eh, transmitiendo a través de esta comunidad Yo Elijo Ser Feliz y eh, por las eh, aplicaciones de Desert, de iTunes, de Spotify, de YouTube y de Facebook. Así que te mando abrazos, bendiciones para tu vida. Eh, te recuerdo también que eh, ya estoy transmitiendo cada primer lunes de mes en un programa que se llama Reinas en Equilibrio por la página de Reinas Formando Reinas. A quienes saludo. Es, Eh, Y bueno, pues es un programa que también va a traer, va a ser de contribución porque va a llevar a tocar temas que nos hagan ser más conscientes de cómo podemos vivir en armonía con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Pues no me queda más que mandarte un abrazo, bendecirte y decirte que nos escuchamos el
1: próximo miércoles. Chao.